0: 第三十三集，韩月见云溪一脸的紧张，想必是那日在聚宝斋自己的行为让她产生了不好的印象。云溪姐姐，本公主、啊，不是，我瞧着你似乎比我略长几岁，我唤你一声姐姐，可以吗？公主都这么说了，那他自然也不能没有什么回应。云溪起身回答：“承、啊、蒙公主看得起。”能叫我一声姐姐，妹妹之前不懂事，冲撞了姐姐，多有得罪之处，还希望姐姐不要在意。韩月说完，对着莲儿使了一个眼色，随后就有六七个随从走进了大厅，每个人的手上还拿着不同的东西。韩月将云汐拉至他们的面前，我知道，我之前不懂事，冲撞了姐姐。所以今日特意挑选了些东西给姐姐送来，全当是给姐姐赔罪。姐姐你看看，可还喜欢？赔罪？对于这个词，云汐大致是明白了。这寒月公主啊，怕是在为那日聚宝斋的骄纵赔罪。不过，她堂堂一国公主，万千宠爱于一身，骄纵在所难免。况且那日，这位公主的所作所为……其实也并未真正的伤害到他，如今居然能亲自前来向他赔罪，说不准是高长恭向他说漏了些什么吧。至于说了些什么，云溪也没时间去细想了，因为他的眼睛已经被眼前的这些东西给惊住了。上好的南海珍珠，通透晶莹的翡翠，还有质感上乘的丝绸，每一件都是顶顶上乘的东西。公主，这些东西我不能收。云溪挥手拒绝，这么个些好东西，全部都是给他的。若说是赔罪，这礼也太大了吧？<笑>我听六哥说，你在周齐交战的时候，曾救过长弓哥哥。长弓哥哥是我大齐的肱骨之臣，你救了他的性命，我于情于理，都应该好好的谢谢姐姐你。原来是这样。听寒月公主这么一说，那她的这些举动便都说得通了。这位公主从小就爱慕高长公，若是高长公出了什么事，她定然伤心欲绝。现在自己救了她的心上人，她送这些东西聊表心意，确实也合理。毕竟，高长公的命，可不是这些身外之物所能比拟的。啊公主，这只是举手之劳，我也从没想过以此来邀功。况且王爷给我添了些首饰，已然算是对我的报答了，所以这些东西还是麻烦公主收回。本着谦虚是美德的信念，虽然云溪很喜欢这些东西，依旧表现的很为难。欲扬先抑，才能达到最好的效果，既显示了他的高尚人格，也表现出他的知性大度。很显然，云溪的这个做法收到了他想要的效果。韩月听到云溪这么说，觉得她是一个心性淡薄的女子，不然单凭她救了长公哥哥一事来说，就可以向皇上讨赏，得到足够多的赏赐。侍仪也更加觉得自己那日在聚宝斋对她横眉冷对的有些过分。我知晓云溪姐姐看不上这些俗物。但这些都是妹妹的一番心意，还望姐姐不要拒绝。韩月拉着云溪的手说道。云溪被韩月这么一拉手，心下还一个哆嗦，但是见着公主眼中尽是真诚，也就不想再故作矜持。只是，这公主突然示好，除了感谢她对高长恭的救命之恩，只怕还有别的事情求她。只是眼下。公主不说，他也不好问，只能点头答应。如此，云溪便谢过公主了。别公主公主的叫了，长公哥哥他们都叫我寒月，不如姐姐你也这么叫我吧？不可不可，云溪赶紧拒绝。王爷他们都是王公贵族，和您同等位置才能换您名字。我只不过是一个民女，怎么可以直呼公主名讳？云汐还是尊称您为公主。说完，害怕这位小公主坚持她自己的意见，云汐索性行了一个大礼。韩月见云汐如此模样，也只好点点头。好吧，既然姐姐坚持，那我也就不再强人所难了。韩月公主又和云汐说了会儿话，直至午时，有丫鬟前来传膳，韩月公主才离开。待得寒月公主的身影完全消失，小环才走进大厅，见小姐手里正拿着一块翡翠在观摩，走到云溪的身边，小环说道：“幸亏公主走了，不然一会儿用膳还不知道会怎样呢。放心吧，现在王爷还没回来，府上的午扇也没有皇宫的精美，公主是不会留下来的。”云溪看完了翡翠，又拿起一颗珍珠开始观摩。小环见云溪俨然一副小财迷的模样，不免有些无奈。小姐啊，那寒月公主今日来向你示好，明显就是“醉翁之意不在酒”嘛。云溪愣了一下，显然没想到小环竟然一眼就看透了寒月公主的来意，眼中流露出一抹赞叹：“不错嘛，小环，这‘醉翁之意不在酒’都会用了，孺子可教。”孺子可教也、啊，小姐，你知道？被小环这么一问，云熙有些不乐意了。小环这么一个小姑娘都能看出来的事情，她怎么可能看不出来？这种似乎被鄙视的感觉，让她有点不爽。她轻轻敲了敲小环的额头，说道：“哼，你家小姐冰雪聪明，怎么可能看不出来？那小姐，你还收下寒月公主的礼物？”小环揉着被敲的额头，嘟着小嘴说道：“这些金灿灿、绿油油的，可都是好东西，为什么不收？反正我也住在兰陵王府，王爷的一些事情，我也比他们外人清楚。既然寒月公主想让我帮她，那我收些辛苦费也是应当的嘛。”云溪理所当然地说道：“刚才和寒月公主聊天。”这小姑娘十句话离不开高长恭，明里暗里都是对高长恭的崇拜和敬仰。她要是再听不出来寒月公主话里的意思，那她真是白看那么些言情小说了。云溪这么轻轻松松的说着，倒是让小环气得不轻。王爷对小姐的心思，府中所有的人都跟明镜似的，怎的就是小姐不明白？现在居然要帮外人牵起红线来！小姐，你怎么能帮着外人来算计王爷呢？小环不满地说道。算计，听到这个词，云汐细长的眉毛微微上挑。这怎么能说是算计呢？一个是王爷，一个是公主，虽说近亲结婚可能会影响下一代，但是重在门当户对啊，你看王爷也老大不小的了。我这是在帮他找老婆呢。那寒月公主长得漂亮，有一心对王爷，不是很好吗？再说了，你总不能随随便便找一个普通人家的姑娘嫁给王爷吧？就算王爷答应，那皇上呢？能答应吗？一定要门当户对吗？小环追问。云溪叹了一口气，一副历经人世沧桑的表情，摸了摸小环的头。孩子，你还太小，不明白这世道的艰辛啊。小欢哦了一声，看似有些失落。如果真是这样，那王爷和小姐，岂不是没希望在一起了？是不是因为知道这个，所以小姐才这么主动的帮王爷牵红线？其实小姐心里是有王爷的，奈何身份悬殊，才不得已放弃。把云溪平日里给他讲些爱情故事所赐，小环这么想着，就自动在脑海里补了一出旷世苦情大戏，而看向云溪的目光里则包含了更多的同情。再说了，帮公主的忙，那红包可是大大的呀。云溪这话一出，只听得扑哧几声，小环在脑海中描述的画面瞬间瓦解，小环嘟着嘴。小声嘟囔：“小姐果然还是因为银子。虽然寒月公主是有目的的向他示好，但是这送来的东西真心不错。那料子摸着光滑细腻，用它做的衣裳穿起来也肯定很是舒服。”云溪瞧着小环身上的衣料一般，就想让她挑几块自己喜欢的颜色，好给她做几套衣服，却发现小环呆站在那里。嘴巴还嘟囔个不停，小环，别自言自语了，快看看有没有喜欢的料子。经云溪这么一喊，小环回过神，啊，小姐，叫我做什么？选料子，给你做衣服呀。小环的目光放到云溪的手上，她经常做绣工，所以认得那布料是上好的云锦，平时很难买到，也就皇宫里能如此大手笔。大户人家的小姐都未必穿得上这个，小姐居然愿意拿她给自己做衣服。小环虽然感动，但是知道自己的身份地位，摇了摇头。小姐，这是云锦，布料珍贵，叶城很少的。小姐自己做衣服吧，小环有衣服，上次小姐给我做的，我还没穿呢。听了小环的话，云溪感叹了一声。这真是封建社会的悲哀啊！等级制度的思想太严重了。即便小环没有明说，他也知道，那是因为小环觉得自己没有资格穿此等布料做的衣服。寒月公主既送给了我，那便是我的。我想送给谁，给谁做衣服，全凭我自己的意愿。我知道你的顾虑，我也不是让你天天穿着，至少过年的时候。穿件好的新衣服，图个喜庆，不是？这一字一句落入小环的耳中，他知道，小姐是真心将她当做妹妹。小环点点头，嗯，谢谢小姐。小姐对自己这么好，自己能感受到。可是，王爷明明也对小姐很好啊，小姐喜欢什么，王爷全都会记在心上。为什么小姐就感受不到王爷的心意呢？见小姐将这云锦放在他的身上比划着，神情甚是认真的模样，为什么他有一种自己在小姐心目中的地位会比王爷高的感觉呢？漠然的，他竟然觉得英明神武、威风凛凛的王爷，居然有一丝的可怜。走出兰陵王府。怜儿扶着寒月公主上了鸾车。公主，那云溪姑娘可是住在四王爷的府上的，您就不担心？别胡说！寒月打断莲儿的话。云溪姐姐是长弓哥哥的救命恩人，她在邺城只身一人，于情于理，长弓哥哥都应该帮助她的。若说一点都不担心，那定是假的。只不过……刚才与云溪聊天，他有意无意地流露出自己对长工哥哥的爱慕之意。云溪面色如常，毫无半点异样，似是一点都不在意，示意他也不清楚云溪对长工哥哥的感觉了。只是这邺城中的女子，又有哪个不为长工哥哥倾心？那薛家小姐，长工哥哥不过只是扶了她一把，她便几乎天天来这兰陵王府等候。至少他今日前来所得到的结果，是自己所期望的。但愿云溪姑娘，是真的对长公哥哥无意。韩月靠在銮车内，摆弄着身上佩戴的玉佩，这样的想着。王府内，云溪则是已经将那些东西搬到了自己的篱落小院。看着那颗在阳光下熠熠生辉的南海珍珠，云溪说道。这么大一颗珠子，要是把它卖了换成银票，该是多厚的一摞啊！到时候我就可以分点给你，小环，你也能成为一个小富婆了。我可不要。小环拒绝。小姐，你休想贿赂我，我可不会帮着你撮合寒月公主和王爷的。云溪一听，心下想到，小环这丫头跟在她身边久了。脑袋也灵活了起来，他话还没说完呢，就能理会他的意思了。哎呀，小环，不要这么死板嘛！这么好的赚钱机会，你说咱们平日里到哪里去找啊？你想想，白花花的雪花纹银，排满了整间屋子呀！云溪勾着小环的脖子，循循善诱。谁知小环根本就不去想，坚决地摇头。不行就是不行，王爷他喜欢的是是谁都不知道呢，咱们胡乱牵线，岂不是害了王爷？都跟你说了，这是善意的帮助，帮助你懂不懂啊？不懂。小环立马回答：“哎，你这小丫头，怎么这么死脑筋呢？”云溪被小环如此快速的回答给气到了，反正反正就是不行。小姐，你若是一定要撮合王爷和寒月公主，那我就去告诉王爷，说小姐你是收了寒月公主的好处，才这么做的。”小环不怕死的说道。云溪惊讶的看着小环，她真是将人人平等的思想灌输的太好了，这小丫头现在居然都敢威胁自己了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。